0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado por la Fundación Gratitud. Hoy le doy la bienvenida a Natalia Maya. Muchos de ustedes ya la habrán escuchado y habrán sabido de ella por una bellísima antología realizada por Juan Fernando Incapié para la editorial Rey Naranjo, esta que se llama Puñalada Trapera, pero... Esta vez está aquí para hablar sobre un libro muy bonito, como solamente los está haciendo el Rey Naranjo, que se llama Los otros siempre tienen la razón. Natalia, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias Camilo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de tenerte acá y que nos cuentes, quisiera comenzar por aquí Natalia, ¿por qué no nos cuentas este libro cómo se terminó construyendo? Es decir, yo sé que tú has publicado en otras revistas, pero ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se armó y cómo llegó a Rey Naranjo? Y creo que también nos contarás de lo que fue el trabajo con un magnífico editor como es Camilo Jiménez.
1: Claro que sí, Camilo. Pues mira, el libro empezó como una idea de escribir cinco cuentos que tenía yo desde hace tiempos. Ya los tenía trabajaditos, pero como que los había dejado quietos un tiempo. Cuando me llaman para publicar en Rey Naranjo, en la antología Puñalada Trapera, como que empecé como a desarrollarlos más y dije, voy a darme un año para terminarlos en enviar, aunque sea 10 a ver si de pronto pasan o qué piensan pues de ellos. Efectivamente se los mandé primero a Camilo Jiménez, que ha sido pues el gestor de esta obra y un acompañamiento de edición total para el libro. Eh, a Camilo le gustaron, eh, sacó uno, por eso quedaron nueve cuentos y tenía totalmente la razón por qué no cuento pues como que no entraba ahí en esta en esta edición y bueno, ya empezamos a trabajar entre Camilo y yo pues como cositas de la redacción, lo que hace un editor, muy muy acertado con cómo debía entrar, dónde debía sacar un poquito de texto que no que no daba como funcionalidad al cuento, entonces fue un trabajo de un acompañamiento total y estuvo muy bien gracias a él.
0: Y este es tu primer libro, este es tu primer libro publicado.
1: Este es mi primer libro, si sí, yo había publicado en algunas revistas, como bueno, en Bacánica me publicaron, en el revista Universidad de Antioquia, en el Malpensante, relatos, había publicado relatos o algunos ensayos sobre crítica literaria, pero de resto no había escrito pues un libro nunca, y bueno, aquí nos fue el primer libro y bueno, estamos muy contentos con el resultado.
0: Bueno, entonces que ya nuestros oyentes comprendan que esto se trata, por lo tanto, de un descubrimiento. Natalia... Quisiera preguntarte algo, eh, recientemente también pasó por aquí Sara Jaramillo, estuvimos hablando sobre su libro ¿Cómo maté a mi padre? y eh, también sobre Medellín y definitivamente hay un momento de visitar la imagen de Medellín porque es una ciudad que está en los nueve cuentos de tu libro y no es una ciudad explícita, no es una ciudad en la que se explica además esa época tan tremenda y tan horrible como fue la década de los ochentas y noventas, que es pues, la época histórica en la que transcurren tus cuentos. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ese Medellín que tú viviste, pero también y sobre todo ese Medellín que está en tus cuentos y cómo entiendes tú esa construcción?
1: Bueno, Camilo, eh, además de 80 y noventas, yo diría que también transcurre una buena parte del 2000, 2010, casi hasta esta época. Son cuentos que la mayoría de ellos retratan eh, personajes adolescentes o en una juventud muy temprana, digamos 20, 30 años que están empezando, terminando el colegio, o personajes que están empezando como su formación profesional. Y todas las, las vicisitudes que tienen, pues en cuanto a eh, los personajes con que estudian, la sociedad en la que se desarrollan en el momento del colegio, porque era una sociedad... En Medellín en esa época de los 80, efectivamente, pues cuando yo, yo estaba en el colegio, que me tocó vivirla, y era una sociedad que estaba pues, eh, toda permeada de narcotráfico, permeada de una manera lícita e ilícita, porque no todos en Medellín los que tuvieron que ver con narcotráfico fueron eh, oficios, o la gente que se dedicó a esos oficios que traspasaban el narcotráfico eran ilícitos. ¿A qué me refiero? a que el narcotráfico activó otros sectores, como la construcción, eh, los automóviles, la venta de una cantidad de productos de lujo, que también hizo pues, que hubiera una economía más bollante en la ciudad y se movieron, estaban moviéndose pues, por todos los territorios, incluso eh, también trata de mostrar como la doble moral de la sociedad antioqueña ante la entrada de, del dinero, que siempre pues, ha sido como un, eh, un tema afín a los antioqueños, la búsqueda del dinero y en, en un primer momento la aceptación de, de la economía narcotraficante y después el rechazo total, cuando ya entra el narcotráfico a meterse como en círculos más íntimos de la sociedad antioqueña.
0: Pero sin embargo en tus cuentos, Natalia, ese Medellín no aparece de manera explícita y no recuerdo ahorita referentes históricos directos que tú utilices, casi que sí. tienes una aproximación psicológica a la ciudad y a partir de allí es que creas las experiencias de los personajes, ¿cierto? Sí,
1: sí, aquí no hay momentos tan históricos y representativos, pero de todas maneras sí es como el trasegar de esos personajes, moviéndose con esa misma cultura de narcotráfico que se que permeó todos los colegios, entonces estaban los compañeros que empezaron a hacer negocios no solamente desde el tráfico, también desde el robo o sea hay una cantidad de, de niveles de narcotráfico que permearon los colegios y bueno estos personajes que están en el libro eh, cuentan su trasegar por varios colegios y el trasegar por varios colegios le da como la posibilidad de conocer una amplitud de personajes muy amplia pues, eh, sobre la redundancia pero pero eso pasó entonces había personajes que estaban en el narcotráfico, puede ser desde el sicariato, desde la venta ilegal de drogas, desde también que también se ve eh, el, el papel de la mujer frente al narcotráfico, la aceptación de cierta manera como de, de esas relaciones de comprar la belleza a cambio de, de una relación afectiva o amorosa o incluso nada más una compra de, de su belleza por porque a los narcotraficantes eh, la belleza como a todos nos descresta, pero si había algo, pues, y si sí lo ha habido con la mujer, una, una manera como de comprar la belleza y exhibirla.
0: Claro, y ese es un tema que bueno, eh, del cual hemos también escuchado y siempre atendido, y eso me, me, me hace preguntarte también, eh, Natalia, bajo esta perspectiva de la belleza, es innegable que tus cuentos tienen un trasfondo y un espacio muy íntimo femenino. Es el mundo de las narradoras, aparece reiteradas veces la relación con sus padres, con sus madres, pero también están las amigas, están los personajes, si nos puedes contar un poco sobre esa elección.
1: Sí, eh, muchas de ellas son, son mujeres, no todas son la misma mujer. Hay unos cuentos que tú ves que, por ejemplo, dan continuación a otros cuentos, pero no siempre es la misma mujer. Eh, hay relaciones eh, familiares desde la niña con su círculo más, más interno que es como sus tías, su abuelo, su madre y las relaciones que se empiezan a atamar en esas familias que no siempre son como las relaciones más, digamos, afectivas, más eh, idóneas. Hay una cantidad de encuentros, malos encuentros con los familiares, eh, esos primeros cuentos de pronto cementerio de perritos, etc. Eh, el primer recuerdo eh, son cuentos que son narrados por personajes que ven a unas tías de una manera digamos que con miedo. Yo tengo varias lecturas y muchos de los cuentos que tengo se inspiran en otros cuentos. Por ejemplo, Saki siempre ha sido como uno de los autores que me ha gustado y me ha llamado la atención y desde ahí yo iría como tramando la manera de buscar personajes que tuvieran esas relaciones muy cortadas con, con sus tías y que eran personajes tan importantes en su familia, pero que a la vez terminan siendo todo
0: lo contrario. Que ese es el caso que tú pues que acabas de mencionar, que podríamos hablar un poquito sobre cementerio de perritos y lo que implica esa relación entre esa sobrina, pero también ese descubrimiento de esa descomposición, ¿cierto? De esa relación tan siniestra y sobre todo esas elecciones tan traumáticas.
1: <risa> sí. Bueno, a mí siempre me han gustado más estos personajes que tienen como una esencia de, de losers, que van siempre como como la búsqueda de creer que el mundo es bueno y les puede funcionar en algún momento, pero cada vez que lo intentan se dan varias, eh, digamos que varias palizas a sí mismos. Son eh, relaciones familiares que de verdad no estaban bien, no son armónicas, son relaciones con... Eh, Tías, esas tías de, de estos cuentos son tías ausentes, son tías, ahí se hace la connotación, solteras, sin hijos, que prefieren tener un animal como hijo que tener sus hijos propios o no tuvieron la oportunidad de tener sus hijos propios. No es que prefieran necesariamente tener animales a, a tener hijos, sino que son mujeres que adoptan animales y los tratan como hijos. Y los hijos propios eh, que no tuvieron, no porque no quisieron, sino porque... Por, X o Y situación del destino, no se casaron o no tuvieron sus hijos, les queda muy difícil ya entender a ciertas edades que esos niños, que son hijos de sus hermanos o hermanas, entren a sus casas a hacer un desorden ya a la edad que ellas tienen. Eso pasa, en pues, si cuento que estamos hablando del cementerio de perritos. Y la, vista, la visión de la niña, de esas tías que no la entienden, que son mayores, que para ellas son castigadoras, es también como una, una relación de, digamos que de amor-odio, mientras se está descubriendo pues como todo ese mundo familiar y, y son esas búsquedas de una niña que simplemente es curiosa, quiere mirar todo y para estas tías, ya mujeres muy adultas, la eh, esa niña le resulta molesta. Entonces es como, como esa relación que se fue gestando ahí entre los hijos animales y los hijos niños y cómo se, se da como ese choque de trenes entre esa familia.
0: Claro. Natalia, tú escoges para, para contarnos estas psicologías y también este contexto, el cuento. Y tu estilo es un estilo que eh, los oyentes lo van a ver cuando vayan a buscar el libro, que uno, por dicho, es, es una cadencia y, y un estilo que fluye de una manera que se lo lleva a uno como lector. Pero también tienes unos recursos narrativos muy efectivos, en los que uno va muy tranquilo y de un momento a otro se lleva... Me hizo pensar mucho en los cuentos de Flannery y O'Connor, que uno se lleva de repente una cachetada y cae en cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué no nos cuentas un poco tú cómo entiendes el cuento, cómo lo has trabajado y cómo, cómo, cómo te ayuda eso para la elaboración de estos que están publicados?
1: Pues Camilo, sí, ahí me diste en, en digamos que donde era con Flannery O'Connor porque ha sido una de mis principales lecturas, sobre todo cuando estaba escribiendo estos cuentos. Yo hice como una especie de, yo estudié literatura y no terminé literatura, me cambié a periodismo y comunicación social, pero cuando estudié literatura ya tenía como una selección de autores que me habían gustado mucho. Y volví a ellos, pero cuando volví a ellos, eh, volví fue a desmenuzar los cuentos, porque quería saber bien la estructura. Entonces, fueron varios cuentos de Flannery O'Connor que copié textualmente para ver cómo era que ella iba manejando como, como la cadencia, en qué momento metía a los personajes, cuándo los sacaba, cuándo daba el impacto. Eso, era, eso fue pensado pues, muy de acuerdo con esta lectura, no solamente Flannery O'Connor, hay otra escritora pues, que admiro muchísimo últimamente, Lucía Berlín. Y, y de ahí fue como saliendo como esa manera de, de buscar que cada párrafo que se lo vea en un a Berlín empiece de una manera que, que atraiga al lector. Eh, siempre nos han enseñado que, que el primer párrafo de un texto debe atrapar al lector, pero yo con los cuentos traté de decir, bueno, y si cada párrafo lo atrapa, si cada párrafo lo empiezo de una manera que lo logre enganchar. Eh, y esa fue como la tarea de, de reescritura mucho muchos de los cuentos cuando estaban terminados, era volver a apretar esas tuercas que uno disfruta mucho o sea, yo disfruto mucho más como en esa edición que en la misma escritura, que es como tan dolorosa y tan fatigosa de salir de uno, pues de una vez, en cambio ya cuando estoy haciendo esa reescritura, ahí sí puedo, eh, digamos que apretar las tuercas y, y buscar que esos párrafos vayan teniendo como, como un sentido más próximo a lo que quiero del libro y a que los lectores puedan llegar más fácil a él y no se, y se enganchen en cada párrafo.
0: Esto lo terminas llenando, digámoslo, y ya nos decías ahorita en, en, en otra respuesta tuya que si bien no es la misma narradora detrás, pero sí hay una perspectiva afín de todas tus narradoras que es las que permite esta evolución y este desarrollo de tu estilo. ¿Tú cómo definirías ese común denominador de estas narradoras frente a su manera de entender el mundo y sobre todo de entender la vida por la que están pasando?
1: Pues... A ver, yo, uno no escoge los personajes que, que uno quisiera escribir, yo creo que ellos lo escogen a uno. Lo mismo que la literatura que uno va, va buscando, la que va leyendo, hay textos por los que uno se va decantando más que por otros. Y me he dado cuenta, como se dio cuenta algún día Salcedo Ramos, en una entrevista que leí, que casi todos mis personajes, como te decía ahorita, resultaban siendo como perdedores, pero que en esa pérdida de esos personajes había cierta dignidad que era muy rescatable, entonces esos personajes simplemente son personajes que yo me puedo poner en el papel de ser ellos, siento como toda la capacidad de abordarlos no me parecen lejanos y, y me parece que de alguna manera sus búsquedas aunque no siempre resulten fructíferas pero son dignas entonces esos son los personajes que me han ido escogiendo y espero pues que creo que, que ya mi literatura va a estar como muy muy señalada por ese tipo de personajes que me voy encontrando en el camino, que pueden, en su mayoría que existan, pueden salir de un personaje real o pueden ser medio reales o medio ficcionados. Hace poco me pasó algo con un personaje que tiene un nombre al interior del, del libro, se llama Marieta, y tengo una conocida que se llama Marieta, y me llamó a, quería contarte esto porque me pareció muy gracioso, y me llamó a reclamarme que por qué su personaje quisiera a ella. Y en ningún momento, lo que pasa es que cuando uno está poniendo los nombres de los personajes, también hay como algo en las personalidades que uno dice, esta tiene que tener este, este esta, como esta característica. No es lo mismo ponerlos Ana o Juan, que tener una connotación con un nombre como que sea mucho más llamativo y sonoro. Eh, ya aprendí que no lo puedo volver a poner con nombres llamativos y sonoros de amigas mías, pero, pero bueno, eh, por ese lado es que voy como trabajando los personajes.
0: Y además es que es justo el de las nalgas postizas. Sí,
1: exacto, ese
0: es claro. Claro, lo que lo que hablabas de sobre la dignidad de los personajes y lo fructífero, quisiera preguntarte por ese primer cuento con el que abres la selección, a los 10 minutos se conoce el personaje y además un primer párrafo absolutamente que cae como una bomba, ¿no? Y es muy difícil que alguien no siga leyendo. Pero creo que aquí tienes detrás un poco eso, ese concepto de lo que es lo estético y sobre todo el personaje con, con el problema de su displasia de cadera y cómo, cómo vive la realidad frente a estos otros personajes que representan muy bien esto que nos hablábamos hace un rato sobre lo que es pues, esa infancia en el colegio.
1: Sí, incluso ahí es cuando... Ese cuento tiene mucho que ver con Plannery que yo creo que se reconoce siempre cuando uno en la literatura trata de describir de una coja, no soy la primera que ha utilizado el recurso, pero esta coja que tiene Flannery Cullen en sus cuentos, eh, para mí fue impresionante porque eh, es una coja de la que uno no siente lástima. Y es y también ese trabajo como doble de que no siempre el personaje, porque tenga un defecto físico, porque haya sido disminuido de alguna manera eh, física, moral, es eh, siempre el pobrecito. Sino que también esos personajes tienen otras caras que, que me gusta mostrar. Entonces, esta era una mujer, obviamente, pues, que tenía pues, su defecto de distancia de cadera, pero no era una mujer ignorante, ni era una mujer boba, ni era una mujer que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero no era una mujer digna de lástima, eso es a lo que me quiero referir. Entonces, eh, esa, esa es como esa contraposición de dos personajes entre uno muy, muy vivo, muy inteligente. Y otra mujer como, como, como con su equivalente que podía tener como, como un desequilibrio, pero a la vez no, ella también se daba cuenta de dónde se estaba metiendo y qué era lo que
0: pasaba. Por el otro lado, hay, hay otro tipo de, de personajes, Natalia, y es uno que no, no es que todos tus cuentos tengan que ver siempre con, con la muerte, pero sí la muerte ronda mucho, mucho de las experiencias y anécdotas de los personajes. Cierto, Y esto pues entre ataúdes, velorios y también muertes y hay uno que, sobre el que te quería preguntar porque me parece que hay muchos subtextos de, de pronto de esa cultura que quieres retratar o que te permiten elaborar esta narradora como es el cuento Olvido eh, sobre esta niña que descubre el cuerpo de su padre.
1: Bueno, ese cuento, como tú me decías, es un cuento duro porque, porque nada apunta a que en algún momento ya voy a descubrir la muerte de su padre de una manera trágica. Eh, es un cuento que, que va tirando para otro lado y muestra a dos personajes, una mujer alcohólica eh, y, y un joven estudiante de una carrera pues que tiene como unas habilidades más allá de, como de seducción y de picardía. Entonces, ¿qué pasaba cuando estos dos personajes se juntaban? y bueno, ahí había una historia de fondo la historia de atrás era como la, la, el desmoronamiento de esa familia, del personaje principal, cómo su padre muere, cómo su mamá está desbaratada por la muerte de, de su padre y cómo alrededor empiezan a, a pasar personas que van dando pues como otros toques a su vida y van llenando o van sacando de lo que es en realidad pues, la vida que, que les tocó
0: esto te lo quería, me parece, mientras te escucho que hay, hay temas con otro cuento que es de los que tengo aquí anotados, de, de, de los que me gustaron mucho, y es eh, Take a Walk on the Wild Side, que es este, este personaje que está en misa y mientras espera que esté cantando los salmos, en realidad está cantando Lou Reed. Bueno, eh, este personaje de Take
1: a Walk on the Wild Side es una mujer que empieza como a tomar decisiones erradas en su vida, se relaciona con un hombre que está empezando como sus ritos en el cristianismo, que fue un hombre que tiene un pasado muy oscuro, y, y que ha sido una mujer que era muy vilipendiada, una mujer que, que abusaban de ella, que no la trataban bien, y ella como en estas búsquedas termina como en, encontrándose con este personaje que la salva de una situación difícil. En el bar El Guanabano, ahorita que me hablabas de lugares de la ciudad, eh, el bar El Guanado no es un lugar, digamos que importante en la ciudad de Medellín porque es un punto de encuentro de varios universitarios y como un grupo de personajes muy bohemios de la ciudad. Y esta persona, pues, rondaba esos sitios, estaba en ese lugar y casi que tiene una noche muy desafortunada cuando la ve este otro hombre y, y, y la invita a que se vaya con él. Se va con él, eh, obviamente ella pues tenía un consumo de licor muy fuerte y empieza a vivir otra vida que no es la suya. Al lado de este personaje, va un día a la iglesia cristiana, ella lo acompaña, pero ella en el fondo lo que está es entonando otra melodía, eh, que te decía, y no es la melodía cristiana, sino que es más bien Take a Work on the Dark Side, que es la canción que le está dando vuelta en la cabeza. De, 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 de todas maneras, se está metiendo en, en un camino muy, muy oscuro y muy salvaje.
0: Claro. Natalia, ¿y cómo fue tu Medellín de, de, de toda esta época?
1: Bueno, mi eh, Medellín de toda esta época, pues de los 80 al 2000, obviamente crecimos eh, en la época en la que los carros bombas, eh, bueno, estallaban frecuentemente, donde íbamos a los bares y había una masacre el día siguiente, por ejemplo, me pasó en el caso del bar de Oporto, ...que estuve un día antes y al otro día pues fue esta masacre tan desafortunada... Eh, ...miedo a un carro abandonado en una calle porque podía ser un carro bomba... ...compañeros eh, que tuvieron en la plaza de Toro la Macarena... ...pasaron en ese momento cuando salió la bomba y tuvieron pues accidentes... ...compañeros a los que los mató la bomba en el parque Lleras... ...entonces creo que sí nos ha tocado como muy de cerca esa época... Y, y la Medellín de ahora, pues, que, que sigue teniendo, pues, como de otra manera esta situación, pero ya como más camuflada con pues, como con los combos y con, y con otras cosas que están su sucediendo, como en los barrios. Ya no hay ese descreste y ese lujo, aunque lo sigue habiendo, pero ya es como, viene como de una manera más camuflada. En, en los narcotraficantes, pues, son las personas que ejercen este oficio en el momento de de hoy, no, no se ve como esa, esa proliferación esa desfachatez esa compra de todo lo que soy capaz porque, porque soy el rico, yo creo que ahora eso lo tiene como un poquito más tapado y bueno no sé, no sé de qué manera en realidad está durando, pues, hay un silencio oscuro en Medellín uno sabe que, que hay bares en, en lugares de la ciudad donde pasan cosas y a veces hay, es una cosa que mucha gente no nota, pero a veces hay atracones de pólvora, ple, digamos ayer, o en marzo, o en abril, empiezan a tirar pólvora y, y uno se pregunta, ¿pero por qué están tirando pólvora si no es diciembre? ¿Qué está pasando? Y parece pues, que esa también es una, una señal de, de que coronamos alguna operación.
0: Volviendo a esas antiguas celebraciones, las que ya sabíamos de la época, que recuerdan esa época de... Y esas también escenas de la Virgen de los Sicarios y tantas otras, de siempre la celebración del, del, del envío con la pólvora.
1: Impresionante, lo del 30 de noviembre que es de 20 años para acá, que han tratado como de cambiarlo, pero, pero de verdad, o sea, es para uno esconderse en una finca o tratar de salir de la ciudad, porque es, es muy brusco, sobre todo quienes viven en las partes bajas de la ciudad, porque porque los tacos de dinamita los ponen en las alcantarillas y tú sientes que se te va a caer la ciudad encima, o sea, un 30 de noviembre aquí hace por ahí cinco años era un lugar de un bombardeo
0: total. Natalia, y todas estas experiencias son las que tú traes a estos cuentos, pero también hay un proceso que tú realizas y es que eh, primero estudias, estás en la maestría de hermenéutica literaria de, de Neafit, eh, pero luego estás en un máster en edición de textos santillana de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué no nos cuentas también un poquito de cómo cómo fue conciliar todo esto para entender ahorita el producto y sobre todo, pues también en la novela en la que estás trabajando ahora?
1: Bueno, Camilo, te cuento que yo por digamos que por profesión eh, terminé periodismo y e hice mi maestría en hermenéutica literaria. Y después hice ese máster en, en España sobre edición de libros. Ya había trabajado como editora en el Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia. También trabajé en el Fondo Editorial de AAPI. Y digamos que, que la, el trabajo de, de edición es un trabajo con el que uno se gana la vida como editor. Otra cosa es el oficio, que el oficio es la escritura. Y no siempre hay la oportunidad para dedicarte de lleno a, a la escritura. tiene que darse como ciertas condiciones económicas, eh, de bienestar y, y de posibilidades en las que tú puedes decirme siento escribir tanto, tanto tiempo al día. Yo llevo cuatro o cinco años eh, dedicada a, a la escritura. Me ha dado la posibilidad de hacerlo porque he hecho hago algunos trabajos de corrección de estilo que me permiten como subsanar eh, de alguna manera pues mi, mi trabajo de estructura. Mm, le estaba apostando, no espero ganar nada, yo no, no, no tengo como, como un premio a la vuelta, sino eh, la compensación sería que de que este oficio yo pueda vivir y que lo pueda seguir haciendo. Me parece que, que es un oficio que, que no envejece, es un oficio, un oficio del que no me van a jubilar sino que es un oficio en el que cada día voy aprendiendo más y todo, todo va a ser como ganancia para los futuros libros que, que estaré escribiendo en el caso de que, de que las cosas continúen así y pueda seguir dedicándome a la escritura.
0: Natalia, ya se nos está agotando el tiempo, pero quisiera, así como tú que te estás dedicando ahorita a la escritura y estás sacando todo esto, el, el pasado de una vida, eh, quisiera preguntarte si nos puedes contar: ¿se está escribiendo ahorita de manera distinta en Medellín? ¿O el tema está cambiando? O la cultura se está retratando de una manera diferente?
1: Bueno, Camilo, eh, quienes son de mi generación, yo veo todavía que, que tenemos una influencia fuerte con lo que vivimos en el narcotráfico. Yo le preguntaba a un amigo: ¿pero por qué nos vamos tan atrás? No sé si es porque cuando uno empieza a escribir uno empieza como el retroceso de lo que ya conoció. Entonces, es una ciudad, yo espero algún día, porque sé que el tema del narcotráfico está pues, saturado para algunos, pero espero algún día poder escribir un, una ciudad que no necesariamente eh, tenga que ver como con estos procesos. De todas maneras, eh, me gusta mucho hacer la comparación con un libro de doctor Abad que se llama Costa y pienso que me Medellín hay tres ciudades distintas, entonces, eh, no siempre es eh, la ciudad de, de la pobreza marginal, una clase media y una clase alta, que son casi que absolutamente desconectadas, pero no siempre tiene que haber el factor narcotráfico ahí. La ciudad también tiene otras cosas que pueden resultar maravillosas, pero cuando uno va como a su recuerdo, a lo que no es y lo constituye para escribir, tiene que pasar por ahí, al menos los escritores que veo que son de mi generación. Veo que, que vienen detrás de mí personas que están empezando a escribir sobre otras cosas, eh, sobre sus padres. Pero mira que siempre es como si nos fuéramos un poco atrás, como, como si tuviéramos que pasar revista de lo que vivimos y vamos pasando y pasando y pasando. Hay infinidad de clases de, de escritura aquí. Veo que hay mucha gente ahora, por ejemplo, en las maestrías de literatura, de, de escrituras creativas que está buscando como un espacio yo esperaría pues, que sí, que claro, que, que todos tengamos cosas muy distintas que, con, que contar y que, pues, que se abra la oportunidad para que los que en realidad se van a dedicar al oficio, pues empiecen a meterle la ficha por donde es.
0: Bueno Natalia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, Natalia, autora de Los Otros Siempre Tienen la Razón, eh, libro de Nueve Cuentos, editado por la editorial Rey Naranjo, en la colección Índice muy bonito como ustedes lo verán y se darán cuenta cuando vayan por él. Natalia muchas gracias por habernos acompañado
1: Gracias a ti Camilo muchas gracias.
0: Y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Este Pared